0: Buonasera, ben ritrovati per quest'ultimo appuntamento della decima edizione dell'Università dei Genitori. Sono Fabrizio Lertora, responsabile di Labor Pace, laboratorio permanente di ricerca ed educazione alla pace della Caritas di Genova. E Sono con voi questa sera per concludere questo ciclo di incontri che ci ha visto quest'anno in questa modalità diversa online, comunque insieme ancora una volta per affrontare eh, temi importanti come genitori, come insegnanti, come educatori. Questa sera è l'ultima sera, quindi prima di entrare nel tema eh, che ci aspetta e che proverò io ad affrontare insieme a voi, eh, vorrei appunto eh, ringraziare le persone che hanno collaborato alla riuscita di questa nuova edizione. Innanzitutto Ringraziare Fondazione Cultura di Palazzo Ducale che nelle difficoltà di quest'anno ci ha messo a disposizione eh, non solo i propri canali ma anche le proprie competenze per poter essere insieme a voi in questa modalità a distanza Eh, e poi sicuramente i collaboratori di Labor Pace eh, eh, che mi hanno aiutato a preparare questo percorso per la parte tecnica, per la parte di comunicazione, eh, attraverso il confronto. E ancora le realtà partner di questo progetto che ogni anno aumentano, non sto qui a citarle, le abbiamo, eh, le ho, ho avuto la possibilità di ringraziarle nella puntata che abbiamo dedicato ai dieci anni del progetto, ma le trovate sui nostri materiali, eh, che non ci hanno fatto mancare ancora una volta il loro aiuto, il loro sostegno, soprattutto per allargare questa proposta nella città, per farla, per farla conoscere. E poi un ringraziamento speciale ovviamente a tutti voi che ci avete seguito. È chiaro che quando avevamo la possibilità di ritrovarci in sala le relazioni erano più strette e, e più calde, le occasioni di incontro sicuramente più significative. Però ehm, ci ha fatto piacere vedere che i video degli incontri sono stati visti, sono stati visualizzati, ci ha fatto piacere sapere che molte persone nuove si sono aggiunte, probabilmente persone molto spesso anche distanti, che non avevano la possibilità di partecipare in presenza. Eh, come sempre nelle difficoltà guardiamo alle cose positive, guardiamo alle nuove opportunità che si aprono. E ovviamente un grazie invece a chi eh, si è ritrovata ancora con noi dopo tanti anni e con fedeltà insomma ci, ci segue e ci aiuta a crescere il ciclo questa sera finisce eh, ma sicuramente non finisce il nostro lavoro e il nostro impegno un po' come ho ripetuto le altre volte eh, vi ricordo la possibilità attraverso il nostro sito mondoinpace.it di registrarvi e quindi lasciarci il vostro indirizzo mail per poter essere informati e tenuti eh, aggiornati delle nostre iniziative, speriamo a breve di potervi proporre altro magari eh, come di solito gli altri anni qualche occasione di approfondimento su qualche tema particolare e i canali social, quindi Facebook e Telegram eh, con la stessa funzionalità. Vi ricordo il servizio di consulenza pedagogica che rimane operativo in modalità online quando non è possibile farlo in presenza, un'occasione preziosa che molti di voi hanno già utilizzato Magari per condividere un dubbio, una difficoltà, un problema, una situazione che come genitori eh, ci mette un po' in difficoltà, eh, in un momento di confronto, in uno spazio di riflessione, e di scambio dedicato. Beh, questo è quanto. E, insomma, eh, siamo riusciti, come dicevo, nella puntata dedicata ai dieci anni a mantenere questo impegno. Abbiamo raggiunto un po' questo traguardo, ma sicuramente eh, siamo cresciuti nell'esperienza e, e, e nella verifica, insomma, di mh, poter in qualche modo rispondere a una domanda, un bisogno che c'è. Eh, intendiamo continuare Ad andare avanti su questo ovviamente eh, ringrazio eh, Caritas di Genova, il mio direttore Don Marino Poggi, il nostro arcivescovo perché sicuramente la Borpace trova in Caritas la propria casa, il proprio posto, eh, il contesto che ci ha permesso di di nascere e di crescere e sicuramente ci diamo appuntamento ad una
1: prossima occasione. Grazie.
0: Bene, cominciamo allora questo ultimo incontro che proverò io un po' a sviluppare. Come sapete abbiamo scelto questo titolo, Bussa prima di entrare, riconoscere la vita interiore e coltivare il talento dei nostri figli. Un titolo e un tema impegnativi, Eh, ci abbiamo riflettuto, ci ho riflettuto parecchio e alla fine eh, mi sembrava che dopo dieci anni... Eh, di impegno di università dei genitori per la maggior parte eh, con incontri dedicati ad aspetti molto operativi, molto pratici, molto dedicati agli strumenti che ci possono aiutare a far crescere i nostri figli. Eh, quest'occasione in realtà già qualcun'altra prima potesse servire un po' per allargare lo sguardo. Certamente Ponendosi davanti un tema difficile, quello della vita interiore, del talento, che adesso vi proverò un po' a dire da che parte ho cercato di guardare, ma credo sicuramente un allargare lo sguardo che, che ci serve, che ci sta e che forse in un momento appunto di chiusura di un ciclo e anche di una fase, quella appunto di, di questi primi dieci anni del progetto, forse ci aiuta anche a segnare una tappa importante. Bene, allora eh, provo un po' eh, a dirvi innanzitutto in che senso ho provato a guardare a questo tema. Eh, partiamo con una frase di un poeta, di Rilke. Ho «Un luogo interno che non conoscevo, ora tutto va a finire là, non so che cosa vi accada». Eh, Sicuramente non è semplice parlare di di vita interiore e sicuramente non è semplice parlarne eh, riferendosi ai nostri figli. Eh, Molto spesso sentiamo parlare di desiderio, di talento, alle volte di vocazione. Eh, Non sono sinonimi, sono forse però dei tentativi, delle parole tra loro collegate per esplorare ciò che ciascuno di noi è. Eh, ciascuno di noi può essere, forse, ciò che siamo chiamati ad essere. Eh, Sono termini che hanno a che fare con la ricerca della felicità, credo, perché quando parliamo di desiderio, di talento e di vita interiore credo che questa parola prima o poi compaia. E mai come in questi mesi, eh, siamo a un anno da quando è iniziata la pandemia, eh, questo tema della felicità forse è diventato un oggetto di una riflessione, di domande eh, davvero molto profonde e forse questo tempo ci, ci ha aiutato e ci aiuta a capire che molti slogan eh, che su questo eh, spesso sono stati spesi oggi davvero ci appaiono molto deboli, molto fragili l'idea che la felicità è qualcosa che è lì, è qualcosa fuori di noi e che eh, si tratta solo di attrezzarsi, di prepararsi per eh, poter prendere il proprio pezzo. Credo che in questi mesi davvero ci è sembrato e ci è suonata una proposta eh, falsa, vuota, un po' po' di plastica. E credo che invece eh, questi mesi così difficili, per certi versi sicuramente drammatici, eh, ci hanno anche un po' insegnato che se c'è un luogo dove eh, possiamo eh, provare a stare per resistere e per eh, trovare un senso, per eh, non rimanere totalmente disorientati o paralizzati di fronte alla difficoltà, è proprio dentro di noi, dentro a ciascuno di noi e ovviamente nella capacità poi di condividere qualcosa di quello che in noi abita. Abituati ad avere tutto sotto controllo, eh, in questo tempo ci siamo scoperti davvero vulnerabili e al tempo stesso però eh, non è mancata, credo, eh, il momento, alle volte forse breve, alle volte un pochino più solido, dove le risorse eh, che ognuno di noi ha ovviamente diverse per tutti, sono state eh, l'antidoto per riuscire a resistere. Ecco, un tempo favorevole quindi, questo della difficoltà e della pandemia, forse per avvicinarsi a questo tema e forse ed è anche per questo che lo abbiamo pensato eh, prima dell'estate, proprio come uno dei temi che potevano starci in questo ciclo e addirittura concluderlo ed è un'occasione per ricordarci ancora una volta come genitori ricordarcelo nei confronti dei nostri figli che il carattere la personalità la forza interiore è davvero quello che poi ci aiuta ci aiuta a crescere ci aiuta a vivere ci aiuta a essere noi stessi, ma essere anche vicini agli altri, in relazione con gli altri. Il nostro daimon, come direbbe Jung, quel demone eh, in senso buono, eh, che sicuramente eh, accompagna ciascuno di noi e e lo accompagna sulla strada per realizzare ciò che c'è. Come genitori ci occupiamo molto della vita eh, dei nostri figli, ovviamente siamo chiamati a farlo e in questa sede tante volte ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato a partire dagli aspetti più pratici, dal gestire le regole, eh, le tappe che aiutano a crescere, quali sono gli elementi o le situazioni ehm, verso le quali avere una certa attenzione, che cosa non far mancare, qual è l'essenziale eh, che la crescita richiede. Forse mh, dentro a tutti questi temi e alle cose di cui abbiamo parlato, la vita interiore c'era, eh, un'attenzione, una sensibilità verso tutto ciò che scorre all'interno eh, dei nostri figli, eh, dentro la loro mente, dentro i loro cuori, eh, sicuramente c'era, ma forse non è mai stato ecco, oggetto di una riflessione più specifica. Le domande da cui partiamo eh, sono mh, alcune che credo come genitori prima o poi eh, ci troviamo a, a farci. Eh, ad esempio io mi chiedo ciò che incontrano e che vivono, come risuona dentro di loro, quanto riesco a essere attento, a intercettare, a mantenermi eh, sensibile a quelle che possono essere le risonanze delle loro piccole e grandi esperienze di tutti i giorni. Eh, Quanto mi ricordo e tengo presente che loro hanno una vita interiore, che in qualche modo eh, ciò che viviamo spesso anche insieme risuona in un modo particolare dentro di loro. E in che modo tutto questo mi chiede di eh, muovermi, di avere attenzioni. Ecco, se cerchiamo sul vocabolario, eh, il termine interiore eh, rimanda a qualcosa che appartiene alla sfera dello spirito, della coscienza e dei sentimenti. Quindi vita interiore in qualche modo è una vita eh, che attiene a queste dimensioni, sentimenti, coscienza, spirito. Possiamo dire che ha a che fare quindi con l'immaginazione, con la capacità di riflettere, di giudicare forse ma anche certamente di fare memoria di sviluppare volontà possiamo dire che ha a che fare col sapersi ascoltare con l'essere presenti a se stessi con quello che qualcuno definisce abitare la capacità di abitare con se stessi tutte dimensioni importanti significative che avremo modo di riprendere e che credo ci dicano lo spessore, eh, lo spessore di una persona. Ecco. Se ci pensiamo quando ci è capitato o ci capita di incontrare una persona che ci colpisce, eh, giovane o meno giovane, eh, probabilmente alcune di, di queste dimensioni che citavo eh, Risaltano subito, risultano evidenti, ci colpiscono, ne rimaniamo impressionati, ma soprattutto sentiamo in quella persona una solidità eh, che spesso diventa davvero qualcosa a cui guardare mh, con interesse e sperare che in qualche modo quell'esperienza ci possa un po' appartenere e possa appartenere anche alle persone che abbiamo vicino a noi e a cui vogliamo bene. E poi nel titolo c'era anche la parola talento, che spesso nella vita eh, è associata all'eccellenza. Si parla di persone di talento come persone particolarmente riuscite, di solito nel loro lavoro, nel loro mestiere. Ecco, io questa sera ne parlo in termini un po' diversi. Penso al talento come alla capacità di trovare la propria strada di mettere in pratica quanto suggerito dalla nostra voce interiore, perché la vita interiore ci parla, un modo specifico di realizzare il viaggio che compete a ognuno di noi, di costruzione di se stesso, della propria personalità. Eh, Ciò per cui siamo fatti, il nostro modo di essere significativi, la possibilità di lasciare un segno nella realtà, Ecco che allora il talento non significa, dal mio punto di vista, solamente essere dei geni o essere particolarmente dotati in quello che si fa. Eh, Non so se si lascia un segno solamente in questo modo, certamente anche in questo modo non c'è dubbio, ma forse eh, si può lasciare un segno intorno a noi eh, anche in altri modi. Magari possiamo dirci che oggi sono un po' più fuori moda, che forse a seconda delle stagioni, delle epoche storiche, del tipo di società, alcuni segni si notano di più e ottengono più consenso, più ammirazione, alcuni si notano di meno. Ma è un modo di intendere il talento sicuramente molto diverso. Ehm, è un modo per dare forma al nostro desiderio, ehm, quindi. Eh, certo, eh, può essere anche un'eccellenza in qualche ambito e mh, prima parlavo dell'ambito lavorativo ovviamente pensando a persone ormai adulte ma si può pensare anche a, a uno sport, a una passione eh, certamente, eh, come dicevo, tutto questo ha a che fare con la dimensione del talento ma eh, un'attenzione che credo come genitori eh, possiamo e dobbiamo avere è quella di notare come oggi quando eh, parliamo, se ne parliamo, se ci sono occasioni per parlarne del eh, talento eh, dei nostri figli, di quello che di particolare sanno e possono fare o sanno e possono essere, eh, spesso la piega eh, che questo tema prende è in qualche modo utilitaristica cioè in qualche modo si piega il discorso della capacità a quello che ti servirà nella vita quello che ti permetterà di avere un buon lavoro una buona posizione, di essere eh, tranquillo magari eh, ammirato eh, niente di male in tutto questo ma mi domando anche alla luce di, eh, dell'ascolto di tanti ragazzi ma anche di tanti genitori eh, se eh, su questo non sia il caso di fare un po' più di attenzione perché certamente inteso così diventa anche eh, uno spazio che precede forti delusioni, eh, la fatica di accettare i propri limiti, un senso di sconfitta o di inadeguatezza che sempre più eh, le giovani generazioni si trovano a vivere. Eh, Loredana Cirillo in un incontro precedente ci raccontava delle generazioni di oggi come delle generazioni che arrivano da storie di successo molto accudite, almeno nella maggior parte dei casi, nella loro infanzia e quindi in un certo senso poi con grande fatica a integrare i limiti che crescendo inevitabilmente si presentano. Ecco, mi chiedo quanto anche eh, l'attenzione alle loro capacità non rischi eh, su questo di non essere un aiuto, ma di rinforzare un'attesa di eccellenza che non è per tutti, che non è sempre possibile. Ma su questo torneremo. Quello che mi preme dire è che talento eh, lo intendiamo questa sera come un compito da realizzare piuttosto che un capitale da investire o amministrare. Lo, la vita interiore è lo spazio necessario a viverlo come tale. Eh, in che modo? A partire da alcune domande che possono essere cosa desidero essere, cosa mi fa sentire vivo e sono domande capite un po' diverse dalla semplice che cosa desidero fare o cosa mi conviene fare o in che modo posso ottenere più successo. Eh, Lacan ci ricorda che il solo senso di colpa è quello di cedere sul proprio desiderio, la sofferenza è data dal fatto che il soggetto non si impegna a realizzare il proprio desiderio ma quello degli altri sacrificandosi al loro altare. Ecco, spesso questo discorso sul talento, sul leggere il talento, ci porta porta lì e come genitori credo che questo ci ci debba eh, far alzare la nostra soglia di attenzione. Dicevo oggi, parlare della vita interiore non è eh, solo difficile, eh, ma è anche un po' controcorrente, perché siamo ovviamente in un contesto dove la spinta è quella a vivere fuori da sé. Eh, Con questo intendo l'essere visibili, eh, parlando o riferendoci ai social eh, potremmo dire avere avere seguito. È una società del narcisismo, eh, lo sappiamo, ce ne ha parlato Daniele Novara in in un incontro, mi pare, di di un anno fa, ehm, che inevitabilmente diventa anche una società dell'esteriorità. Eh, Sembra perdersi sempre più la sapienza del guardarsi dentro e soprattutto degli aiutare gli altri, i più giovani, i nostri ragazzi, a farlo. Guardarsi dentro e abitare con se stessi. Ed è un problema di tutti, ed è un problema non solo appunto dei ragazzi, ma innanzitutto degli adulti che hanno intorno, perché sembra che stare con se stessi sia una fatica sempre più grande quasi insopportabile, per alcuni tempo perso, per altri eh, quasi una situazione di panico. Eh, questo tempo di pandemia con tutto quello che ha significato in termini di distanziamento, di solitudine e comunque di stravolgimento della normale vita di relazione, credo che su questo ci può davvero dire, dire tanto. Eppure il nostro modo di stare al mondo, la nostra vita esteriore, la qualità stessa delle nostre relazioni è strettamente legata allo spessore della nostra vita interiore. È sempre stato così, in ogni tempo, in ogni luogo, non c'è dubbio, possiamo non avere occasione per metterlo in parole, ma sicuramente lo abbiamo sperimentato e in tanti ce lo hanno raccontato. Sviluppare l'interiorità significa prendersi cura di sé, per essere in grado di prendersi cura dell'altro. Queste due dimensioni sono inevitabilmente collegate. Esteriorità e interiorità si intrecciano. L'una non non si regge senza l'altra. Certo, eh, serve essere immersi e impegnati nel reale, eh, nella vita di tutti i giorni, per poter eh, vivere una vita interiore. Questa non può eh, stare in piedi se non ha un riferimento esterno ma vale anche il contrario, non si può vivere impegnati nella realtà, penso soprattutto a impegni significativi, importanti, che ci chiedono tante energie senza aver cura della propria vita interiore, o perlomeno forse si può, ma bisognerebbe domandarsi a che prezzo, su questo molti adulti potrebbero dire ma vi assicuro, avendoli ascoltati, che anche tanti ragazzi possono dire, perché non sono pochi quelli di loro che magari raccontando dei loro genitori o raccontando di come guardano il mondo adulto, esattamente questo è quello che restituiscono. Un grande impegno, un grande dispegno di energie nel mondo esterno, ma l'impressione è che poi dietro ci sia poco, non ci sia solidità, e ci sia una grande fragilità e questo ovviamente per loro spesso fonte di grande sofferenza la vita interiore è consapevolezza della nostra radicale solitudine per questo dicevo questo tempo probabilmente ci ha messo un po' alla prova dico radicale perché perché è così perché non, non, non serviva probabilmente la pandemia per dircelo ma sicuramente ce lo ha ricordato in modo evidente Eh, ognuno di noi è solo nel senso che eh, le relazioni che abbiamo sono importanti, significative ma ma non non possono tenerci eh, tenerci in piedi tenerci in vita c'è un centro solido che è da ricercare solamente al centro di noi e sul quale possiamo poi costruire le relazioni con gli altri E questo centro, questa parte intima è è profonda. La vita interiore è proprio probabilmente questo fiume che scorre in profondità, sempre più in profondità, ehm, solo in parte eh, riconoscibile e forse è il lavoro di una vita, mettendo in conto che molto di ciò che noi viviamo al nostro interno facciamo fatica noi per primi a riconoscerlo, a intercettarlo e quanta fatica in più a provare a dirlo a qualcun altro. E questa è una premessa che riprenderò poi dopo anche rispetto al al lavoro eh, educativo, all'impegno educativo con i nostri figli. Eh, Riconoscere la vita interiore non significa certo pretendere che ce la raccontino, Eh, significa tenerne conto, sentire probabilmente, mettere in conto la fatica E l'impegno che ci mettono e che ci metteranno e che ci dovranno mettere anche col nostro sostegno ad ascoltare la loro voce interiore, a realizzare ciò che sono. Ma certo eh, non immaginare, non pretendere o non chiedere che ci raccontino che cosa li attraversa perché molto è indicibile eh, o o non è subito dicibile i tempi, non possiamo prevederli. Il nostro mondo fatica a vivere l'interiorità, dicevamo, eh, eppure eh, non c'è modo di, di dare senso all'esperienza, a ciò che ci capita nella vita, se non attraverso la risignificazione che la vita interiore ci può dare. Eh, non vorrei banalizzare ma mi sembra di capirla un po' così le cose ci accadono e quando parlo delle cose parlo eh, degli accadimenti del quotidiano molto semplici, un incontro, una situazione, un'esperienza una cosa che ci capita, piccola o grande certo, non non proprio banalissima forse ma eh, la vita interiore è quella domanda che, che ci fa chiedere che significato ha che significato ha per me che cosa mi dice al di là del, del primo dato quello sensibile delle prime cose banali che, che posto uh, ricopre ricoprirà nella mia vita come si lega alle altre cose che sto vivendo capite che questo tipo di domande quando si cresce credo che ognuno guardando un pochino nelle pieghe della propria autobiografia lo possa riconoscere diventano essenziali come si fa a crescere? eh, mettendo in fila degli episodi mettendo in fila degli accadimenti facendone una collezione una lista c'è bisogno di di legare c'è bisogno di collegare c'è bisogno di fare di memoria di quello che già è stato e forse c'è anche bisogno di immaginare quello che sarà e tutto questo dove avviene se non eh, nella mente nel cuore nell'interiorità di ciascuno di noi Ma quanta fatica, quanta incertezza, eh, quanto bisogna anche imparare a farlo. E se lo sappiamo fare, non sempre eh, abbiamo avuto la possibilità di riflettere sull'importanza di questa cosa. E soprattutto non sempre è tutto gradevole, non sempre dare un significato alle cose eh, ci restituisce un senso di eh, benessere o di gioia o di serenità. Perché purtroppo le cose che accadono nella vita, lo sappiamo bene, ma lo sanno anche i ragazzi, lo sanno anche i bambini, eh, non sempre hanno questa nota positiva. Ci sono esperienze dolorose, drammatiche, di perdita, di di rottura, eh, di sofferenza profonda. E la domanda eh, che posto possono avere, che significato hanno, che posizione... eh, posso dargli rispetto alla storia che mi precede e a quella che posso costruire sono forse domande senza risposta e affrontarle diventa veramente faticoso. Beh però oggi tutto questo è sempre più difficile, diceva Debord nel 1967 eh, che viviamo nella società dello spettacolo, Mm, lo diceva nel 67, penso che eh, io non c'ero ma Penso che fosse davvero difficile mh, immaginare che cosa questo poteva significare. Oggi invece è, è paradossalmente facilissimo. Eh, credo che non c'è bisogno di aver letto eh, The Board per ritrovarsi in questo titolo. Eh, perché oggi davvero uh, la, la, vita, la vita esteriore è una vita di spettacolo. De eh, Board diceva che lo spettacolo è un modo di relazionarsi, quindi non è una città banale diciamo è un modo di relazionarsi con gli altri basato sul vedere e il farsi vedere e di per sé intrusivo esibizionista immediato molto diverso dal guardare il verbo vedere e il verbo guardare in questo passaggio li uso con un significato diverso Un guardare, un lasciarsi guardare, che al contrario del vedere, il farsi vedere di cui parlava De Borde, implica distanza, implica rispetto, implica pudore, implica tempo. Il vedere si ferma all'esterno e molto spesso lo manipola per renderlo sempre gradevole e affascinante. Il guardare va invece in profondità e accetta di stare anche su quello che gradevole subito non lo è ecco nel rapporto con i nostri figli viviamo un po anche noi questo rischio perlomeno credo che valga la pena di pensarci cioè di vederli senza riuscire a guardarli non riuscire a guardare verso il mondo interiore il loro mondo interiore con quello che guardare significa per come dicevo prima cioè distanza rispetto pudore darsi tempo Potremmo aggiungere altre caratteristiche, ma queste mi sembrano quelle più importanti. Facciamo fatica a immaginare, accettare che il loro mondo possa essere diverso dal nostro. Spesso è questo che forse ci può frenare, che la loro vita interiore possa crescere e scorrere sotto traccia, quasi senza rendere conto a noi, e quindi che c'è una parte di loro invisibile, inaccessibile. Soprattutto nel passaggio tra l'infanzia e l'adolescenza, credo che questo sia un passaggio davvero faticoso per per noi genitori. E allora qui tocchiamo un punto che mi sta particolarmente a cuore. Eh, Il contrario della trasparenza non è l'opacità, ma l'apparenza, dice Enzo Spaltro. Questa frase mi aiuta a condividere con voi un, un punto essenziale rispetto al tema di questa sera, cioè c'è da accettare una certa opacità eh, nelle relazioni e in particolare nella relazione con i nostri figli. Cioè accettare che non vediamo tutto, non vediamo tutto in trasparenza, non vediamo tutto nitido. Dietro un vetro opaco si, si, vedono, eh, si vede muovere qualcosa, ma, ma mancano i contorni, mancano i dettagli. Ecco, credo che ehm, essere vicini ai nostri figli rispetto alla loro vita interiore è un po'... Eh, ehm, si colleghi a questa metafora e c'è un confine c'è un confine tra noi e loro e c'è un confine che è opaco è vero che eh, non dobbiamo mettere in campo forse troppe metafore per non confonderci stiamo su quella del vetro opaco e non quella del confine fisico ecco Eh, sicuramente eh, come dire eh, questa, questa distanza è, è una distanza che ci mette a disagio, che, che ci mette di fronte alla, al nostro, eh, alla nostra pretesa forse anche di vedere, di vedere tutto nei dettagli. Ehm, Spaltro ci aiuta anche a Tenere presente un'altra cosa perché quando tematizza questo elemento che io ho ripreso dell'opacità dice anche che il contrario eh, della trasparenza non è in realtà l'opacità ma è eh, l'apparenza e questo credo che che ancora una volta eh, ci aiuti molto come genitori, cioè la fatica ad accettare l'opacità Uh, può far sì che la relazione con i nostri figli entri nel registro dell'apparire, cioè che loro si mostrino come noi li vogliamo, oppure che si mostrino nel modo diciamo uh, più difensivo possibile, cioè che riflettano semplicemente qualcosa che noi proiettiamo su di loro. Uh, alle volte può essere una riflessione diciamo così, positiva, quindi loro ci rimandano spesso senza esserne convinti quello che pensano che noi ci aspettiamo da loro, oppure semplicemente ci rimandano l'opposto, cioè la totale delusione delle nostre aspettative. Mi sembrano comunque due modi per smarcarsi dalla nostra attenzione, troppo forse in quel momento intrusiva. Eh, Ma quanto è difficile accettare l'opacità, quanto spesso eh, come genitori ci verrebbe da da chiedere eh, dimmi cosa senti, cosa pensi, come stai, ma come stai non nel senso banale dell'aprire un un momento di chiacchiere ma nel senso più profondo e quanto spesso anche a me è capitato di sentire genitori eh, che dicono io so mio figlio che cosa pensa, lo conosco, so che cosa sente Eh, non c'è bisogno che mi dica perché io lo so come sta Ecco, credo che questo, per carità, certamente la relazione coi figli è una relazione profonda, viscerale, che sicuramente ci porta degli elementi di di vicinanza che ci aiutano a sentire delle cose, però forse dice anche qualcosa della fatica ad accettare l'opacità nella relazione con loro, ma l'opacità è una condizione forse per far sì che la vita interiore per loro esista, vada avanti e si sviluppi. Ancora, ehm, l'opacità porta a una dimensione di fiducia, Eh, questo tema lo riprenderò anche più avanti un attimo, infatti mi mi domandavo se introdurlo, ma forse in questo momento eh, un collegamento ci sta, cioè come si fa a stare di fronte all'immagine opaca? Eh, Ci vuole fiducia. Ci vuole fiducia eh, e nello specifico della relazione con i nostri figli la fiducia è quella di pensare che quel qualcosa che si muove dentro di loro ma di cui non sappiamo e di cui non ci è dato sapere eh, lavora per loro, eh, è loro alleato, è la loro voce interiore eh, probabilmente ha a che fare con molto di quello che anche noi abbiamo seminato ma sicuramente è anche qualcosa che ci trascende, che, che viene da altrove e che li accompagna per quella che è la loro strada certo ci vuole una grande fiducia Eh, un grande anticipo di fiducia perché probabilmente se parliamo dei nostri ragazzi eh, qui parliamo soprattutto penso del momento eh, dell'adolescenza non sappiamo questa voce se verrà ascoltata che cosa gli sta dicendo su quali strade li condurrà ma soprattutto come interagirà con tutte le altre variabili che nella vita accadranno ed è un anticipo di fiducia credo di poterlo definire così quello che come genitori siamo chiamati a portare. Ci facciamo aiutare da qualcuno in questo percorso, eh, in particolare eh, eh, Jim Silman, uno degli eredi del pensiero di Carl Jung, eh, è sicuramente una figura alla quale ho un po' guardato nel preparare eh, l'incontro di, di questa sera. Eh, nel suo libro Il Codice dell'anima ci ricorda l'importanza di entrare in contatto uh, con quello che in noi scorre, con quello che lui definisce il genio o il demone interiore per costruire una vita pagata, quello che lui indica come la vera felicità. Lui dice: Questo che in tante vite è andato smarrito e va recuperato: il senso della propria vocazione, ovvero che c'è una ragione per cui si è vivi. La sensazione che il mondo, in qualche modo, vuole che io esista. La sensazione che ciascuno è responsabile di fronte a un'immagine innata, i cui contorni va riempendo la propria biografia. Beh, può sembrare una frase un po' difficile, c'è cioè bisogno di masticarla un po', ma credo che, che ne subiamo il fascino. E credo che più di noi, che siamo ormai adulti, insomma un po' scafati dalla vita, eh, ancora di più ne possa sentire il fascino un ragazzo, una ragazza giovane che si affaccia alla propria vita. È sua la teoria della ghianda, così la definisce, cioè l'idea che ciascuna persona sia portatrice di un'unicità che chiede di essere vissuta ma che è già presente prima di essere vissuta. Ehm... Um, Jung dice che il daimon, questa parola greca, il demone, eh, da intendersi non in senso maligno ovviamente, guida le nostre azioni, risiede nell'inconscio, è è quello che ci stimola, ci sussurra le idee, ci ispira, è alla base del nostro intuito, è la famosa voce interiore. È certo che nella società attuale piena di rumori, ricca di distrazioni, tutti noi impegnati in un ritmo di vita frenetico, ancora una volta la pandemia forse ci ha evidenziato quanto di corsa, eh, forse troppo di corsa, era la vita di tutti noi. Eh, Non è facile eh, dare ascolto a questa voce interiore che ovviamente non urla ma sussurra, di solito è una voce non così semplice da ascoltare. Ed è difficile come genitori essere attenti e sostenere i nostri figli nell'ascolto della loro voce interiore, no? dare questo messaggio, proporre loro questa idea del diventare grandi, del diventare persone, eh, dare loro questo messaggio che ovviamente significa dare loro fiducia eh, in quello che portano dentro. Bel mondo greco viene da lì, la parola Daimon era, era attento appunto alla dimensione interiore, ma anche il mondo cristiano eh, lo è sempre stato, il il tema della chiamata, della vocazione è sempre stato al centro anche eh, del mondo cristiano, forse possiamo dire magari un po' ristretto, ma certamente eh, non, non dobbiamo guardare solamente al mondo greco eudaimonia eh, etimologicamente dal greco significa felicità, benessere, ne parlava già Aristotele eh, dicendo che il fine della vita è la felicità, quindi non non l'abbiamo incominciato a dire noi eh, in questi anni o con le società, diciamo, del benessere. E con questa Parola è è composta da eu, buono, e daimon, genio, demone, quindi la buona riuscita del proprio demone, questa è la felicità, Eh, il mettere in forma, il far riuscire bene ciò che ci è dato, Eh, non è la semplice felicità intesa come come benessere eh, puramente materiale o di posizione, è intesa come scopo della vita, Così ne parlava Aristotele, è è fondamento quindi anche di un'etica. È la risposta a domande del tipo qual è la tua virtù, ma non nel senso esclusivamente morale, ma nel senso greco. Qual è la tua capacità? Che cosa sai fare? In che cosa puoi riuscire? eh, In che cosa sai mettere del tuo? Ecco, se guardiamo al mondo greco da cui prendiamo a prestito appunto queste parole per aiutarci in questo percorso che stiamo facendo eh, quel mondo ci ricorda che cosa rispondeva l'oracolo di delphi eh, la risposta era possibile eh, la, la risposta possibile era conosci te stesso eh, quindi l'auto, l'autoconoscenza lo stare con se stessi il guardarsi quello che dicevamo prima eh, e fare attenzione a quelli che ti dicono chi devi essere, come devi essere. Spesso nel nostro caso, nel nostro mondo, in realtà ti dicono quello che devi avere, perché sembra che dall'avere passi anche la dimensione dell'essere. L'orizzonte di ricerca, insomma, siamo noi averlo ristretto al benessere materiale, al riconoscimento sociale, ma forse c'è da fare un passo indietro. Come genitori questo discorso un po' ci mette in crisi, possiamo dirci anche questo, perché forse ci chiede anche di di farci un po' da parte, di metterci un po' di lato, ehm, che forse a un certo punto c'è anche da lasciare spazio a questa vita interiore che sicuramente, dicevo prima, ha a che fare con quello che anche noi abbiamo seminato, ma sicuramente non si, non si esaurisce lì. E allora forse l'avvocato non vuole esercitare legge, forse vorrebbe essere un artista, ma può anche darsi che l'artista talentuoso e promettente, piuttosto che eh, la ragazza brava a giocare a pallavolo o il, il giovane calciatore che sembra una promessa, a un certo punto non voglia più esserlo. Il suo demone potrebbe chiedergli di svolgere, chissà, magari un lavoro umanitario, magari impegnarsi in una cosa socialmente poco riconosciuta, ma che lui a un certo punto può sentire come la propria strada. Beh, per un genitore ovviamente non è è facile. Ehm, Può darsi che il nostro daimon ci chieda maggiore indipendenza, più spazio personale, più libertà e quanto è difficile per un genitore accettarlo e concederla. Però potrebbe essere anche che ci chieda invece di stare lì dove stiamo, anche se magari lì di libertà ce n'è poca, eh, magari in una situazione che non abbiamo scelto, forse anche in una situazione scomoda, ma qualcuno può sentire che lì è il proprio posto, che lì riesce a esprimere, a dare quello che è per lui possibile, per lui possibile dare. E qui la mentalità degli antichi greci ancora un po' ci aiuta, perché sempre l'oracolo di Delfi aggiungeva conosci te stesso, conosci le tue capacità, ma poi usale nella giusta misura. Non pretendere troppo, non cercare qualcosa che è al di là delle tue possibilità. Beh, qui è evidente a tutti che la giusta misura oggi è una dimensione un po' critica da, da tenere presente per una nostra società. Che è la società dove il tutto è possibile, dove il tutto ruota intorno a te. Eh, Questo sicuramente eh, non ci aiuta a entrare nella logica di trovare la nostra misura di trovare quello che possiamo dare, la nostra pienezza, senza ambire alla perfezione o senza guardare a modelli esterni. E questo è un discorso molto pratico. Eh, Non puoi essere qualcosa se non ne hai le minime capacità, non non puoi diventare Cristiano Ronaldo se non hai un un po' di coordinazione o una buona dimestichezza nel calcio però potrebbe essere che quello che hai eh, non ti basta magari eh, come si dice hai la stoffa ma allora cosa c'è da fare beh c'è da lavorare da lavorare duramente sicuramente il proprio diamond non è pronto per l'uso ci mette su una pista eh, di disciplina di lavoro di ricerca eh, e questo sicuramente è la strada per trovare la propria, la propria misura. Ci vuole coraggio, quindi ci vuole coraggio per eh, lavorare su di sé, per eh, dare ascolto alla voce interiore, per eh, sintonizzarsi con la vita interiore che ci abita e ci vuole anche coraggio per accompagnare i nostri bambini e i nostri ragazzi a vivere vivere il il loro percorso. Ma sicuramente ne vale la pena, questo ce lo dice Hillman, questo ce lo dice Jung, che aggiunge se non siamo capaci di ascoltare i bisogni del nostro daimon la nostra anima si ammala. Andare contro i nostri desideri e le nostre motivazioni profonde porta all'infelicità e spesso ancora prima alla malattia. E allora proviamo a ehm, concludere dicendoci alcune cose anche se il termine pratico un po' mi mette in difficoltà, visto eh, l'orizzonte un po' ampio che abbiamo cercato di tenere, che ho cercato di condividere con voi e che spero sia stato eh, comprensibile. Però ho provato a chiedermi eh, come eh, si può un po' eh, riconoscere questa dimensione della propria interiorità, Eh, Questi non sono degli ingredienti ovviamente, però sono degli elementi che mi sembra possiamo condividere. Eh, Innanzitutto la vita interiore ci porta alle grandi domande, quelle che non hanno risposta, ma che se se sono evitate non ci aiutano a diventare umani. Da dove veniamo? Dove andremo? Perché il male? Che senso ha l'amore? Queste sono domande che i ragazzi si fanno, che ci fanno e credo che siano le domande che dicono di una vita interiore che c'è, che cresce, che scorre e, e che si rafforza giorno dopo giorno. I ragazzi sanno farsi le grandi domande, eh, ma già i bambini lo sanno fare, ma sempre di più eh, le grandi domande si osano man mano che si cresce e se si spengono è perché spesso al di fuori gli adulti che hanno, mh, a fianco a loro non solo non le raccolgo ma spesso le banalizzano, alle volte ancora più drammaticamente ehm, gli segnalano che non conviene farsele, che in qualche modo bisogna puntare a una tranquillità più a buon prezzo. E ancora, ehm, C'è vita interiore quando sentiamo l'invito a uscire dalla banalità, ad alzare lo sguardo, a non omologarci a quello che gli altri hanno preparato per noi o quello che eh, i messaggi della società che abbiamo intorno ci propone eh, come l'orizzonte del nostro desiderio. Non è semplice, chi di noi può dire di, di, di riuscire a non farlo, forse non ci rendiamo neanche bene conto di quanto siamo immersi nelle richieste che qualcun altro ci porta avendo già preparato l'orizzonte del nostro desiderio però sicuramente quando eh, sentiamo che qualcosa è troppo povera, è troppo troppo piccola per essere qualcosa che vale la pena beh lì la, la voce interiore ci sta aiutando E ancora la vita interiore è quella che ci permette di abitare con noi stessi, come dicevano gli antichi, abitare secum, che poi vuol dire, secondo me, accettarsi, fare di se stessi un rifugio, un luogo di riparo, di ristoro, eh, dove sentirsi a casa nei momenti difficili, nella solitudine, dicevo già all'inizio, della vita eh, di ognuno di noi. E ancora una volta quanto i ragazzi su questo eh, ci possono insegnare perché sono spesso loro soprattutto loro a raccontarci la fatica eh, dello stare con se stessi il loro desiderio di riuscire a farlo ma al tempo stesso anche la loro ricerca di adulti che li possano aiutare ad im- aiutarli ad imparare e poi la vita interiore è quella che ci aiuta a riconoscere le emozioni riconoscere vuol dire le, mh, intendo conoscerle Eh, nel momento in cui ci si presentano, cioè chiedersi che significato hanno, Eh, perché sono arrabbiato, da dove nasce questa serenità che sto provando, di che cosa mi parla questa paura. Farsi delle domande e stare con le proprie emozioni oggi eh, non è di moda, eh, le emozioni sono vissute, sono urlate sono elemento di marketing perché ormai i pubblicitari ci dicono che la cosa importante è vendere non un prodotto ma un'emozione come se l'emozione potesse essere eh, un oggetto mercantile Ecco, vita interiore è un antidoto a tutto questo eh, è quella capacità invece di interrogare il nostro mondo emotivo ma certo Non si parte alfabetizzati su questo, dobbiamo avere vicino a noi genitori, insegnanti, adulti che lo sanno fare e che ce lo fanno vedere ancora prima probabilmente insegnarcelo. E poi la vita interiore è quella che ci permette di vivere davvero la relazione con gli altri. Se le nostre relazioni sono significative, se raccogliamo elementi che ci dicono questo, beh, allora possiamo dire che qualcosa sicuramente della nostra voce interiore abbiamo imparato a cogliere, perché non ci può essere una relazione dal mio punto di vista significativa, ricca, importante, se non si appoggia sulla vita interiore. Altrimenti gli altri saranno ridotti ai nostri bisogni. Cercheremo gli altri per dare risposta a quello che manca a noi. Ma questo non non è relazione. La relazione eh, significa scambiarsi reciprocamente eh, significato. Ecco, eh, andando avanti, eh, ancora Hillman ci permette di fare un un passo ancora ehm, e ci ricorda eh, che se da una parte viviamo in una società incapace di vivere la crisi, cioè la fatica del cambiamento... ehm, dall'altra su questo è necessario fare resistenza Eh, e tocca un punto che come genitore ci deve eh, stare a cuore ne abbiamo parlato nei nostri incontri in particolare con Daniele Novara quando parlavamo delle malattie dell'educazione perché Ilman ci dice che eh, dobbiamo fare attenzione perché spesso la nostra società cerca di curare quello che non riesce a capire e questa frase dal mio punto di vista è drammatica, nel senso che eh, se mh, è vero qualcosa di quello che provavo a dire è chiaro che vivere in contatto con se stessi non è, eh, come dire, avere tutte le risposte, vuol dire essere anche un po' inquieti, vuol dire eh, cercare, vuol dire provare, vuol dire anche sbagliare, eh, però... È possibile farlo eh, eh, se, eh, come dice Hillman, eh, si è dentro una società che eh, cerca in qualche modo di portare a norma e che quando qualcosa è fuori norma interviene con la cura. Eh, Novara ci ricordava insomma le le troppe certificazioni scolastiche, i troppi eh, tratti eh, della personalità dei bambini letti come sintomi di una malattia, ecco credo che un po' eh, siamo lì, siamo in in quel territorio. e però il rischio c'è, il rischio c'è sicuramente. E allora eh, aver cura in qualche modo del, del proprio desiderio, della propria vocazione, significa eh, sapere anche metterla in gioco rispetto al mondo che abitiamo, ai rischi che ci porta alle difficoltà che ci pone davanti. Però il mandice, una vocazione, può essere rimandata, ilusa, a tratti perduta di vista, Oppure può possederci totalmente, ma alla fine dice non importa perché verrà fuori, perché il daimon, il nostro demone interiore, la voce interiore che ci guida non ci abbandona, non ci abbandona e questo eh, sicuramente eh, può darci darci fiducia. E allora eh, provo a fare un passaggio ancora, eh, che cosa può aiutare? Quindi in che modo eh, possiamo pensare di proporre eh, come genitori ai nostri figli eh, qualcosa che abbia a che fare con la possibilità di sostenerli nella costruzione del proprio, eh, del proprio essere e nell'ascoltare la propria voce interiore. Eh, ho evidenziato alcuni, alcuni elementi che mi sembrano interessanti. Beh, il primo è giocare, il gioco. Il gioco è il lavoro dei bambini, ne abbiamo parlato tante volte nei nostri incontri. Penso soprattutto al gioco libero, simbolico, di fantasia. Lì sicuramente c'è tanto della possibilità di incominciare a prendere confidenza con la propria vita interiore, soprattutto la dimensione dell'immaginazione, ma non solo. Quindi massimo rispetto, grande attenzione, lasciamo che i nostri bambini giochino. Eh, non saturiamo la loro capacità di giocare con la loro fantasia di oggetti o di cose che non sono forse così utili e poi lasciamogli il tempo, non disturbiamogli, garantiamogli gli spazi di cui hanno bisogno e poi ancora leggere, qui ovviamente parliamo dei più grandi, se volete potete leggere questi passaggi anche un po' come un percorso età per età Leggere perché le storie sono spesso racconti di vita interiore, penso soprattutto alle autobiografie, ai diari, eh, magari scritti da, da loro coetanei, ci sono molti libri anche famosi e importanti che sono i diari di ragazzi e di ragazze, beh sicuramente leggere Ci racconta la vita interiore degli altri, ma esercita la nostra, perché nel momento in cui leggiamo la nostra vita interiore è quella che ci permette di dare forma a ciò che stiamo leggendo. E poi ancora scrivere. Scrivere intendo, ad esempio, la pratica del diario, oggi forse caduta un po' in disuso, ma molto, molto formativa per la propria interiorità, ma anche semplicemente annotarsi pensieri per se stessi, non con l'obiettivo che qualcuno li lega, e come adulti rispettare eh, l'intimità di queste scritture tenere chiuso il diario dei nostri figli e il cassetto dove questi pensieri trovano trovano forma Eh, certo che oggi insomma nel tempo dei social network eh, sembrano quasi cose davvero da da preistoria e poi ancora fare silenzio eh, creare le condizioni perché il rumore eh, cessi all'interno delle nostre case magari per pochi minuti eh, dare spazio a questa dimensione che non significa che non abbiamo niente da dirci o che in quel momento la nostra vita è triste o poco significativa. Non siamo più abituati forse al silenzio, i bambini e i ragazzi non sono eh, più tanto abituati, ma la domanda è quella se eh, si riesce ad ascoltare se stessi nel continuo rumore, o nel continuo frastuono. Eh, Silenzio significa anche attività lente, Eh, ci ricordava Pellai, nostro ospite, un paio di volte in questi dieci anni di università dei genitori, almeno un paio di volte, che le attività lente, eh, lui faceva riferimento ad esempio anche alla meditazione, potremmo aggiungere la preghiera per chi è credente, Sono molto protettive in preadolescenza e adolescenza perché permettono ai ragazzi, diceva, di rallentare la velocità con cui si butterebbero in modo impulsivo nelle azioni e infine infine affidarsi a un maestro, qui non abbiamo il tempo ma ci sono pagine di Hillman molto, molto belle e direi molto anche consolanti come genitori perché ci dicono che forse come genitori una volta che gli diamo da mangiare, da bere e un tetto e da vestire, ovviamente adesso esagero, potremo anche accontentarci. Nel senso che lui fa una riflessione secondo me molto interessante sul fatto che a un certo punto quando si cresce si ha bisogno di un maestro, di una figura adulta che non sia però il genitore, perché il genitore è troppo legato a noi, ha troppo, uh, a un conflitto di interessi, potremmo dire così in un linguaggio moderno. Qualcuno invece di esterno che possa guardarci con quella distanza giusta che riesce a cogliere davvero la nostra virtù per come i greci la intendevano le nostre capacità senza esagerarle cosa che spesso i genitori fanno ma anche senza mortificarle e anche quello spesso i genitori lo fanno perché ovviamente non è coinvolto in una storia con noi perlomeno non lo è fino a quel momento e anche qui uscendo dallo stretto ambito dei genitori questa cosa se da una parte un po ci consola come genitori dall'altra come adulti è molto responsabilizzante perché eh, tutti siamo forse chiamati a essere maestri di qualcuno. Eh, qualcuno facendo l'allenatore, qualcuno facendoli insegnante, qualcuno facendo semplicemente un adulto che può in qualche momento diventare significativo per una persona eh, che sta crescendo. E quindi. Ehm... Un passaggio uh, che questo uh, ci porta a dire, per concludere, è che c'è un lavoro che come adulti dobbiamo fare, Partire dal eh, riflettendo sulla vita interiore dei nostri figli ci porta a riflettere sulla nostra vita interiore qui volevo aggiungere una cosa rispetto al discorso un po' della relazione con i propri figli e delle aspettative che avevo già toccato prima c'è un passaggio sempre di Hillman che mi sembra interessante lui a un certo punto dice eh, un genitore deve avere delle fantasie sui propri figli e uno leggendo rimane un po' così eh, stupito perché in altri passaggi, come già vi dicevo prima, eh, in questo discorso eh, c'è da fare molta attenzione su eh, quanto la nostra aspettativa può inquinare la voce interiore, il percorso interiore eh, dei nostri figli, ma mi sembra di poterla leggere così. Eh, Quando lui dice è giusto, bisogna avere delle fantasie sui nostri figli, credo che il suo invito sia a far sentire loro che abbiamo un desiderio, eh, i, i, un forte desiderio che loro trovino la loro strada, che riescano a diventare ciò che sono, ma che questo non significa che noi sappiamo già o che l'abbiamo vista, abbiamo visto lungo o che intuiamo già quello che è bene per loro. Cioè si tratta di fermarci al passare un desiderio, un desiderio che chiede impegno, per cui ci sta, eh, dal mio punto di vista il fatto di dire mi sta a cuore che tu riesca a trovare la tua strada su questo ti chiedo impegno costanza fatica e io sarò lì per fare in modo che queste cose tu possa metterceli per aiutarti anche a metterceli perché sono necessari per eh, realizzare ciò che siamo ma questo è un'altra cosa dall'aspettarmi che tu diventi quello che io ho pensato eh, per te. E attenzione che in quella sottolineatura che Ilman fa sull'importanza di avere fantasie eh, sui nostri bambini e ragazzi smaschera un rischio che corriamo tutti. Cioè il fatto di dire qualunque cosa tu vorrai fare io sarò dalla tua parte, qualunque cosa sceglierai a me andrà bene. Che per carità possono essere in un certo senso frasi che si eh, collegano a quello che dicevo prima, però potrebbero essere anche altro, potrebbero essere come dire, un elemento di poco ingaggio, di un scarso interesse, forse anche di una certa eh, difesa per quanto riguarda un genitore, cioè interessarsi in fin dei conti poco, scaricare un po' la propria responsabilità. Ecco, questo credo che invece sia un elemento che giustamente Ilman mette in evidenza come, come molto, molto, molto rischioso. Insomma, il desiderio, la vocazione, il talento, le cose di cui stiamo parlando, non sono capricci. E quindi non si può dire qualunque cosa vuoi fare, a me va bene, perché bisogna capire di che cosa si tratta. E il mio uh, dirti eh, mi sta a cuore eh, che tu riesca in quello che desideri, eh, significa comunicare il fatto che eh, non voglio che la tua vita eh, vada avanti tra un capriccio e l'altro, ma voglio che il desiderio diventi un impegno, che come dicevo in apertura il talento diventi un compito, qualcosa che ti chiede di costruire, non certo qualcosa semplicemente da gestire. E allora come adulti che cosa possiamo fare per eh, diventare adulti che curano la propria vita interiore e così in qualche modo aiutare anche i nostri figli beh innanzitutto aver cura della nostra vita interiore perché se questo non c'è mi chiedo come possiamo pensare di aiutare i nostri figli eh, a farlo e poi essere attenti meno distratti più lenti e disponibili ad ascoltare. Qui sono tutti eh, verbi, termini, modalità che abbiamo più volte ricordato nei nostri incontri. Io metterei una sottolineatura su quella disponibilità ad ascoltare. Ehm, Che cosa intendo? Intendo dire che eh, la relazione con i nostri figli deve avere degli spazi sospesi, cioè dobbiamo metterci nelle condizioni eh, per cui le cose possano accadere. Eh, perché se parliamo di vita interiore non si può pensare che eh, dirsi ciò che si vive sia una cosa che si può programmare o che si può forzare. Eh, Spesso il problema oggi non è quello di un genitore che non ascolta, anzi ci siamo detti In questi incontri, alle volte eh, semmai al contrario, i genitori ascoltano, o vogliono ascoltare, o pretendono che il figlio parli eh, tantissimo con loro. Eh, Ma forse c'è un problema sulla disponibilità, cioè sull'avere tempo, le energie, lo spazio mentale, non essere distratti, non pensare ad altro, non essere sempre stanchi. Questo forse è quello che ci viene chiesto di curare rispetto al tema della disponibilità da ascoltare. E poi fare delle domande. Beh, i genitori di domande ne fanno fin troppe, ma come ci siamo detti, Tante volte le domande di cui parliamo e di cui riparliamo questa sera non sono le domande indagatorie, quelle di controllo, eh, quelle che fanno il eh, check-in delle condizioni che devi eh, rispettare, ma sono domande aperte. Eh, cosa ne pensi di questo? Uh, come ti fa sentire questa cosa? Cosa ti piace di lui? Cosa ti piace di lei? Cioè, lasciargli spazio con domande aperte che permettano un pochino, ovviamente se vogliono e quando vogliono, non pretendendo che rispondano subito, eh, di incominciare a esprimere quello che sentono dentro. Io direi non solo senza pretendere che rispondano subito, ma neanche aspettandola la risposta cioè sono domande che potremmo anche fare pensando semplicemente che così risuoneranno dentro di loro senza bisogno che poi rispondano a noi e poi ancora saperci stupire saper condividere lo stupore questo l'ho aggiunto dopo che avevo già messo gli altri elementi perché non lo so, ho pensato che forse lo stupore ha molto a che fare con la vita interiore e pensandoci mi sembra che Sempre più spesso eh, i ragazzi abbiano poca occasione di vedere adulti che si, su, che si stupiscono, magari adulti che si agitano o, 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 o che si eh, attivano per delle cose, sì, no? per delle proposte, per delle situazioni, ma che si stupiscono con il senso vero della parola stupore, cioè che si meravigliano come, come una novità che gli si presenta nella nostra vita, non lo so se è una condizione facile nella vita adulta e se oggi eh, per i ragazzi è qualcosa che facilmente possono vedere. È più facile forse la figura dell'adulto cinico, no? di quello che la salunga, di quello che non si stupisce di nulla e di quello che manda il messaggio eh, non ti fidare, non, in qualche modo non ti, eh, ti farà affascinare... Eh. Quasi come se ci fosse bisogno di di alzare le difese sempre e comunque di fronte alle cose nuove che, che accadono. E poi raccontare la nostra vita interiore perché la vita interiore ci appartiene, certo dipende da come l'abbiamo curata, però se sentiamo che questa cosa di noi qualcosa dice, beh c'è una storia da raccontare, ecco credo che soprattutto quando i figli sono un po' più grandi, nell'adolescenza soprattutto, raccontare eh, la nostra vita interiore, quello che abbiamo capito, quello che stiamo capendo, le cose che invece ancora non abbiamo capito, quelle che ci fanno in qualche modo soffrire, ovviamente la giusta misura, eh, come dire, aprendo le porte che si possono aprire e chiaramente valutando bene invece che cosa tenere solo per noi. Beh, credo che questo sicuramente i ragazzi lo apprezzano perché se c'è una cosa che dico spesso anche ai papà, e alle mamme, ma soprattutto ai papà in consulenza, quando dicono: Ma con mio figlio poi alla fine non so mai di cosa parlare, beh, un argomento sempre buono è della tua vita, della sua vita. Ecco perché sicuramente ho sempre visto grande interesse nei ragazzi quando i genitori parlano un po' di sé. E e se parliamo della nostra vita interiore, cioè di come diamo significato alle cose, io credo che questo interesse non si possa che alzare. E allora andiamo a concludere usando una metafora che è quella del viaggio dell'eroe, perché eh, penso che quello di cui abbiamo parlato, parlato questa sera in realtà forse non è una novità perché quando ai nostri figli magari piccoli piccoli raccontavamo le storie raccontiamo le storie qui ovviamente mi rivolgo ai genitori che ci seguono che hanno i figli ancora nell'età dell'infanzia beh in fin dei conti le storie che abbiamo raccontato loro ma anche i film che guardano alcuni film che guardano i nostri ragazzi più grandi parlano eh, e affascinano quando mettono in campo quello che viene definito il viaggio dell'eroe, cioè queste imprese eh, che hanno delle caratteristiche comuni e che credo eh, parlino tutte del grande viaggio dell'eroe che è la ricerca di sé, la realizzazione di sé. E allora di cosa è fatto? Le tappe un po' le conosciamo. Eh, le storie e i viaggi dell'eroe par- par- parlano sempre di qualcuno che parte lasciando un luogo sicuro non è quasi mai pronto spesso rifiuta inizialmente di partire Ha qualcuno che lo chiama e alle volte lo accompagna vince le sue paure una alla volta eh, mai facilmente sempre attraversandole eh, e cercando fino all'ultimo magari di evitarle incontra i nemici ma anche gli amici, trova anche degli alleati lungo il cammino, combatte i draghi, le forze oscure e spesso scopre che molte di queste sono prima di tutto presenti dentro di sé. Alla fine libera la principessa, salva il villaggio, trova il tesoro eh, ed è questo in qualche modo forse quello di cui stiamo parlando, il talento e lo scoprire ciò che si è. E poi ritorna al suo mondo ordinario, perché realizzare se stessi non vuol dire eh, vivere tutti felici e contenti per sempre, vuol dire stare nella fatica del del quotidiano, della della crescita, delle fatiche di ogni giorno, ma in modo diverso, perché l'eroe che torna ha un segno, un simbolo, alle volte un elisir, un oggetto magico, che rappresenta la riuscita della sua impresa e che da quel momento cambia la sua vita e la vita delle persone che gli stanno intorno. Ecco, questa mi sembra una metafora interessante, ho messo, eh, l'avete vista prima, la la frase di Gibran, molto nota: i vostri figli non sono i figli vostri, sono i figli e le figlie della forza stessa della vita, nascono per mezzo di voi ma non da voi, dimorano con voi, tuttavia non vi appartengono appartengono a se stessi. È questo il grande viaggio che devono riuscire a fare e che devono vedere e per il quale devono vedere noi degli alleati. E allora, se questo è il viaggio che i nostri figli sono chiamati a fare, eh, sarà bene prepararci per non rischiare di trattenerli più del dovuto o addirittura per non
1: rischiare di impedirglielo. Vi ringrazio e buona serata. Io so che loro mi guardano, mi scrutano, ogni giorno, ogni ora, perché pensano che io non abbia nulla da fare, che non voglia fare nulla, che non saprò mai cosa fare. Si aspettano che io sia organizzata, precisa, costante e che abbia in mente presente e futuro, ma io mi sento così incerta, che anche il passato non è che poi mi sia così chiaro, eh, ma che bambina sono stata io.
2: È ferma lì lì seduta o coricata o con i soliti amici o con la solita faccia e lì lì appoggiata al muro con il cellulare in mano che si mette d'accordo con loro gli altri e le sue giornate mi sembrano così vuote ma perché non posso desiderare che si laurei a pieni voti e ammesso che finisca le superiori perché non posso sognare che impari tre lingue così potrà viaggiare Perché non posso sperare che trovi una buona compagnia e anche un buon compagno che però si sposi, eh? Non posso più desiderare questo per mia figlia. Ma cosa devo aspettare? Non capisco
1: se quello che devo fare lo devo fare per loro o per me. O se ci sono cose che posso fare senza doverle fare. E se ci sono cose che potrei fare che poi posso lasciare in attesa di quelle che dovrò fare comunque domani. Ci sono queste cose? Io non so che cosa mi piace, potrei dire la musica, ma domani anche leggere, ma non lo so, potrei essere portata per lo sport, ma poi ho paura che diventi troppo impegnativo l'allenamento e mille cose da lavare tre volte alla settimana. Non so cosa potrei fare, essere, non basta che io sia la loro figlia.
2: Io tremo al pensiero che non abbia una passione, un qualcosa che la attenda ogni giorno. Io io tremo al pensiero che una persona, mia figlia poi, resti vuota, trasparente, piatta, nulla, apatica, neutra. Ecco, per per me una così è come morta. Esagero. Ma, ma io che la riempo di libri, io che da quando era piccola la porto a teatro, io che gli ho regalato il corso di musica ed inglese e che gli ho fatto conoscere anche una mia amica che ha una figlia cinese e magari insegna qualcosa. Ma sì, lo so che il cinese è difficile, ma si fa per dire ecco, per dire appunto, io dico e lei no, non parla. E come faccio a sapere quello che gli piace? Io
1: odio le lingue. Non mi interessano. Odio conoscere gente nuova, specie se è mia madre, a presentarmele. Non mi interessa il teatro e mi stanca e tutte quelle cose agitate o tristi che vedevo da bambina mi hanno stancato. Io non so cosa vorrò, ma se mi dicono che il cervello degli adolescenti si è formato piano piano rispetto ai bisogni futuri, al allora pensiero critico, perché dico? Oh, ma perché continuate a farti domande su cosa vorremmo fare? Un attimo!